0: Podcasty PWC. Odpowiadamy na istotne pytania dotyczące Twojej firmy. Podatki, prawo, biznes, finanse i technologia. Nagrania są dostępne na pwc.pl, łamane przez podcasty. Dzień dobry, witam na falach podcastów PWC. Nazywam się Jakub Gołębiowski i witam Was w odcinku, który będzie, można powiedzieć, poruszał bardzo aktualne i bardzo ważne zagadnienia związane z branżą motoryzacyjną. Ogółem przyjrzymy się trendom, które oddziałują na branżę motoryzacyjną, a w szczególności skupimy się na kwestii, która wzbudza sporo emocji, ale też jest dla branży niemałym wyzwaniem, czyli na ekologii, a w tym kontekście z pewnością też przyjrzymy się elektromobilności. Dzisiaj moimi gośćmi są Michał Zwertek, dyrektor w dziale prawno-podatkowym, lider prawno-podatkowy zespołu motoryzacyjnego w PWC. Dzień dobry. Dzień dobry oraz Marcin Bagiński, starszy menadżer, ekspert zespołu motoryzacyjnego też w PWC. Kłaniam się, dzień dobry. Dzień dobry. Miło, że przyszliście dzisiaj do studia, bo jak mówię, ta ekologia w mijającym 2019 roku była można powiedzieć na ustach wszystkich rozważana była z perspektywy nieomal wszystkich sektorów, ale motoryzacja no wyjątkowo mocno można powiedzieć, że jest obserwowana z bardzo wielu powodów, czy to zanieczyszczenia powietrza w miastach, czy rosnącej liczby pojazdów w Polsce przyrost był całkiem spektakularny w takim razie może w tym odcinku spróbujmy przyjrzeć się może najpierw elektromobilności, to jest też temat, który się pojawia, na ulicach jest coraz więcej autobusów elektrycznych a jak jest z pojazdami elektrycznymi? Jak Polska wypada na tle świata? Jakie są trendy, które kształtują właśnie światową elektromobilność? Mm, dokładnie tak. Na, jest to zdecydowanie przewodni trend. Ekologia.
1: Ekologia wiąże się w tym przypadku z elektromobilnością. Trend już od pewnego czasu zauważony na świecie. Każdy dzisiaj szanujący się koncern już ma w swojej ofercie albo zaraz prowadzi samochód bądź kilka modeli elektrycznych. Niektóre z tych koncernów deklarują strategię zeroemisyjną w najbliższych latach, więc zdecydowanie jest to, jest to trend globalny. Jeżeli chodzi o Polskę, mamy na ten moment około 9 tysięcy samochodów elektrycznych, tak? czy jeszcze mamy w tym zakresie trochę do nadrobienia. Jeżeli chodzi o autobusy elektryczne, no to w tym przypadku Polska wypada solidnie w zakresie autobusów i produkcji. Mamy kilka firm, powiedzmy rodzimych, bądź historycznie rodzimych, w tym aktywnych. Mamy też producentów światowych, którzy tutaj, powiedzmy, w Wrocławiu mają, mają, mają fabryki, więc jesteśmy jednym z największych europejskich eksporterów autobusów elektrycznych. Podobnie dobrze też na, 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 przez, na poziomie Unii Europejskiej wypadają miasta. Przykładem jest Warszawa, która ostatnio zamówiła ponad 100 autobusów elektrycznych i wydaje się to logiczne ze względu na to, że są pewne problemy, które się wiążą z elektromobilnością, na przykład ograniczony zasięg, yy, są dosyć łatwe do zaadresowania w komunikacji publicznej, można mieć stację ładowania na, na zajezdni, yy, nie jest problemem zasięg, bo też auto porusza się w pewnej, w pewnej, w pewnej pętli, więc to jest naturalne. Jeżeli chodzi o, o kwestie samochodów dla kierowców samochodów osobowych. Dynamika jest wysoka, ale cały czas liczby są jeszcze, jeszcze symboliczne. Tak? Więc w tym, w tym momencie konieczne są i one powoli pojawiają się na rynku pewne stymulacje.
0: To w takim razie teraz zwracam się do Michała. Czy chciałbyś coś dodać do tego, co powiedział Marcin? Może tu w kontekście finansowym na przykład.
2: Rzeczywiście jest
0: świadomość
2: że ilość samochodów elektrycznych w Polsce nie jest zbyt duża w porównaniu do Unii Europejskiej, czy reszty świata. Stąd też są podejmowane próby zwiększenia zakupów, sprzedaży tych samochodów elektrycznych i pojawiły się nowe przepisy, które umożliwiają otrzymanie dopłat do zakupu samochodów elektrycznych, zarówno dla biznesu, jak i osób indywidualnych. Niestety pierwotne, większe dopłaty najprawdopodobniej zostaną zmniejszone i nie będą tak duże, jak pierwotnie zakładano. Natomiast jest to jakiś pierwszy krok ku temu, żeby tych aut rzeczywiście w Polsce – Sprzedawało się więcej. – Tak, pojawiły się takie pogłoski. E, natomiast
1: faktycznie prze, ustawa wchodzi w tym momencie w życie, z delikatnym opóźnieniem. E, zamysł e, przy dopadach był przy ustawieniu dosyć niskiego limitu wartości. Ceny zakupu tego samochodu na poziomie 125 tysięcy był taki, żeby zachęcić producentów do, do obniżania ceny samochodu, ceny zakupu. Co się wydarzyło, tak? bo, bo, bo niektórzy z producenci zareagowali, obniżyli wersje wyposażeniowe tak, żeby się załapać na, na te dopłaty. E, Projekt wejdzie w życie pewnie niebawem i no myślę, że przykłady z rynków zagranicznych pokazują, że dopłaty są kluczowym
0: elementem rozwoju elektromobilności mimo wszystko. Ja bym tutaj jeszcze zwrócił na jedną kwestię uwagę, bo z jednej strony mamy dopłaty, z drugiej strony mamy też no, zwiększające się restrykcje. Tu przykładem może być na przykład Bruksela czy miasta niemieckie, gdzie starsze pojazdy, szczególnie zasilane silnikami diesla, po prostu są eliminowane z pewnych stref, prawda? Tak, to jest też trend
1: globalny. Na pewno... Liderem wprowadzania restrykcji jest Unia Europejska, chociaż powoli Chiny na przykład, tak, mający świadomość smogu, zanieczyszczeń też prowadzają pewne restrykcje. Chiny są też istotnym motorem rozwoju elektromobilności, więc to jest ten zauważalny na całym świecie. Tak. Widzą to też producenci. Już niedługo w Unii Europejskiej już de facto została wprowadzona regulacja, która docelowo obniża poziom emisji samochodu do 95 gramów dwutlenku węgla na, na kilometr emitowanego przez samochód, tam jeszcze będzie pewien okres przejściowy, więc w dużym skrócie w tym kierunku podążamy, a jeżeli nie, nie będziemy spełniać, to będziemy za każdy gram e, płacić karę na poziomie około 90 euro. Co oznacza, że taki powiedzmy samochód segmentu D z silnikiem 2,5 litra może
2: kosztować przez te kary około 5-6 tysięcy euro drożej. I to, I to co widzimy też w ostatnich miesiącach i to co też jakby się słyszy na rynku to i producenci samochodów i producenci części do samochodów reagują już na to, co się dzieje, na to, co wymusza Unia Europejska na to, żeby być konkurencyjnym dla nabywców samochodów i widzimy bardzo duże ruchy, jeżeli chodzi o łączenie się przedsiębiorców, o fuzję, o przejęcia na rynku motoryzacyjnym. Firmy szukają synergii, szukają oszczędności, szukają sposobów właśnie, żeby zareagować odpowiednio na tą ekologię i elektromobilność. Tak, bo niektórzy producenci przykładowo
1: byli bardziej aktywni w produkcji aut hybrydowych, zeroemisyjnych. Inni ten rozwój opóźnili w tym momencie przykładowo dla tych, którzy żeby oferowali tańsze samochody, ale mniej technologicznie rozwinięte, koszty kar no, będą jeszcze wyższe. tak I teraz powoduje to, że na przykładowo, muszą wejść w fuzję, żeby jakby pula aut, które produkują,
2: sumarycznie miała niższą emisję. I co też ciekawe, firmy idą jeszcze korok dalej, nie tylko w stronę ekologii, ale wiele mówi się o tym, że auta w pewnym momencie będą autami, które będą jeździły same, zupełnie bez... Ingerencji człowieka. Czy wchodzimy tutaj w autonomiczność. autonomiczność. I w tą stronę też już jakby firmy kupując, przejmując duże koncerny, inne inne firmy, yy, przejmują je i pod kątem ekologii, ale również tak trochę nawet krok dalej, dwa kroki dalej w kontekście aut autonomicznych. A to, to jest bardzo ciekawe, bo to w sumie.
1: Te dwa czynniki wystawiają przed koncernami wyzwania, przed którymi koncerny nie miały okazji stanąć przez ostatnie lata. Tak? Bo powiedzmy Po pierwsze, prowadzenie samochodów autonomicznych wprowadza na rynek nowych konkurentów firmy technologiczne, które dotychczas w tym zakresie nie działały. Jeżeli uda się wdrożyć samochody elektryczne, wprowadzić je na ulicę, liczba samochodów potrzebnych będzie spadała, więc rynek będzie się zmniejszać, bo wykorzystanie samochodu autonomicznego będzie dużo wyższe. Kolejny czynnik, który powoduje, że rynek się staje trudniejszy. Elektromobilność również jest na ten moment droga. I, I co zauważamy u producentów generalnie, że trzeba zrestrukturozować sobie supply chain, czy przykładowo trzeba znaleźć nowych dostawców, jeżeli idziemy, samochody elektryczne, już kto inny będzie do nas produkować, przykładowo baterie bądź komponenty. Musimy zastanowić się, gdzie jest nasza potencjalnie nisza. Przykładowo, że jestem producentem tłumika, który nie występuje w samochodzie elektrycznym, no to pytanie, co ja mogę robić, tak, jeżeli tylko samochody elektryczne staną na, na ulicach. Tak więc jest sporo, sporo wyzwań w zakresie zakupu, w zakresie znalezienia dostawców na przykład i kwestii prawnych, celnych i podatkowych również.
2: To, co się dzieje na rynku automotyw i ekologia i te fuzje przejęcia powodują, że niewątpliwie te łańcuchy dostaw w tej branży zdecydowanie się zmienią. Po pierwsze, jakby, tak jak wspomniałem, fuzje przejęcia wymuszą inne zakupy, zupełnie w innych relacjach po, od innych podmiotów, a dwa, yy, poszukiwanie innych źródeł zakupów, zmniejszenia kosztów, ta presja cenowa, ta ekologia powoduje, że łańcuchy dostaw powinny być tak kształtowane, żeby, żeby zwiększyć efektywność tych kosztów, uniknąć ewentualnych kar. Jak efektywnie wykształtować łańcuchy dostaw w szczególności biorąc pod uwagę te rosnące koszty przy zachowaniu jednocześnie bezpieczeństwa tych zakupów. Tu niewątpliwie też wpływ na, na branżę motoryzacyjną będzie miał wpływ Brexit, który też będzie kształtował te łańcuchy dostaw, też ta Wielka Brytania, która jest i producentem części i samochodów, też teraz będzie musiała się dostosować do tych nowych okoliczności.
0: No właśnie, bo jesteśmy to, to temat bardzo aktualny. Jesteśmy już po głosowaniu w Europarlamencie, gdzie no, został poczyniony już kolejny krok w stronę Brexitu. On w tej chwili już jest, już jest bardzo blisko. Oczywiście będą te, te okresy przejściowe, ale e, może przy okazji rozmowy o Brexicie spójrzmy na to, jak, jak kształtują się kwestie prawno-podatkowe, bo chyba tutaj mamy jednak szereg niejasności związanych z tematyką, o której rozmawiam. Tak, środowisko jest zdecydowanie dynamiczne.
2: N niestety jest tak, że Unia Europejska ma wiele przepisów zharmonizowanych, natomiast Brexit spowoduje, że... Wielka Brytania wyjdzie spod tej harmonizacji i będzie musiała wybrać jakieś swoje nowe rozwiązania, które oczywiście z jednej strony będą chroniły jej rynek, ale z drugiej strony nie może całkowicie odejść od takiej stuprocentowej harmonizacji, dlatego że niewątpliwie może to negatywnie wpłynąć na jej rynek wewnętrzny. Więc nie ma tych regulacji jeszcze wprost wszystkich, co powoduje dodatkową niepewność dla branży każdej również tej branży automotyw.
0: Szczególnie, że to dosyć jednak prężny i zamożny rynek, więc jak rozumiem bardzo istotny z perspektywy firm z tego sektora.
2: Ale nawet
1: patrząc poza samym Brexitem, polskie przepisy, dynamika polskich przepisów prawnych, podatkowych w ostatnich latach również jest bardzo wysoka.
2: Raz że polskie przepisy są przepisy podatkowe, ale i prawne. Coraz, coraz to nowe obostrzenia y, pojawiają się, również związane z ekologią, więc nieustannie trzeba śledzić i z jednej strony te koszty, ale z drugiej strony uniknąć ewentualnych kosztów kar, sankcji, które niewątpliwie gdzieś mogą się pojawić. Więc e, Tak jak przy, przykładowo w temacie dopłat dla samochodów elektrycznych, Dopłaty zostały ustalone, natomiast
1: potem rząd identyfikował, że dopłata potencjalnie mogła być opodatkowana, także teraz modyfikował przepisy i została podpisana ustawa, która zwalnia dopłatę z podatku dochodowego. Więc dużo elementów jest powiązanych ze sobą i biorąc pod uwagę, jak środowisko też technologiczne, dynamicznie się zmienia, to też stawia ogromne wyzwania dla, dla spraw prawno-podatkowych. czy możemy
0: z, postawić tutaj takie pytanie? No bo ono mi się nasuwa, ono już... Taki problem występował w innych branżach, czy to w finansowej, czy, czy w handlowej, gdzie postęp technologii no, wyprzedzał legislację. Mieliśmy do czynienia z taką luką, gdzie pewne rozwiązania, pewne udogodnienia nawet, były wprowadzane, a dopiero reaktywnie powstawały akty prawne regulujące to, co de facto na rynku się pojawiało lub... Brak odpowiednich przepisów powodował jednak opóźnienie implementacji pewnych technologii. Dokładnie tak jest. Myślę, że świetnym przykładem są hulajnogi,
1: które mamy na polskich ulicach już chyba ponad rok. Przepisy jeszcze nie zostały wprowadzone, co, co generuje trochę, trochę chaosu, ale to też jest ogromne wyzwanie dla, dla ustawodawcy. Bo nie ma rynków rozwiniętych, gdzie już jakieś, powiedzmy rozwiązania zostały wdrożone, które, które możemy skopiować. Więc to jest trochę taka nauka na, na błędach. Podobnie będzie z samochodami autonomicznymi, bo możemy to spróbować, próbujemy to w pewien sposób, sposób uregulować, ale wiele, wiele kwestii, które jeszcze trzeba będzie doprecyzować, będą po prostu się, będziemy, będziemy je obserwować na, na podstawie wydarzeń bieżących.
0: No, tu sięgamy już właściwie w przypadku, przepraszam, autonomii, y, sięgamy bardzo zaawansowanych kwestii, na przykład rozwiązania odpowiedzialności w przypadku pojazdów autonomicznych. Tak? Dla, z perspektywy tak. prawa nie jest to zagadnienie proste.
1: I przykładowo kwestia decyzji, decyzji moralnych, jak je, jak je zapisać w technologii, w oprogramowaniu. Tak? Czyli przykładowo, czy jeżeli, dojdzie do sytuacji krytycznej, i, i jednym wariantem będzie... My, Wypadek z grupą pieszych, bądź innym wariantem będzie przykładowo uderzenie w słup, a potencjalnie obrażenia obrażenia kierowcy i software będzie musiał być w jakimś tam stopniu tak stworzony, żeby, żeby podjąć decyzję i to będzie pewnie jedno z, jedno z większych wyzwań.
2: Unia Europejska, Komisja Europejska cały czas obliguje nas do wdrażania coraz to nowych systemów, które mają zwiększyć bezpieczeństwo i kierowcy i pieszego, ale wszystkie te systemy ograniczają znowu rolę kierowcy. No i tu właśnie w kontekście aut cały czas się pojawia pytanie, kto będzie wtedy ponosił odpowiedzialność, czy producent samochodu, czy producent oprogramowania, czy jednak kierowca, który gdzieś tam jakąś możliwość ingerowania w ten samochód ma. Także tutaj naprawdę będzie dużo pole do dyskusji co z tą automobilnością i odpowiedzialnością zrobić.
1: To też jest ciekawe, bo Unia jest pionierem w wdrażaniu pewnych rozwiązań i na pewno samochody są najbardziej rozwinięte technologicznie, ale i najdroższe. Pewne rynki, to dalej są duże rynki, nie wiem, azjatyckie, afrykańskie albo południowoamerykańskie. Tam technologia jest porównywalna jak 20 lat temu w Europie. Teraz dla producenta samochodu z Unii Europejskiej jest to wyzwanie trudne ze względu na na to, że w kontekście wolumenu to są bardzo duże rynki istotne dla nich i, i wtedy powiedzmy, mamy dwie technologie. Jedna technologia, powiedzmy która musi być e, droga, nowoczesna na potrzeby rynku europejskiego, potencjalnie amerykańskiego, może chińskiego powoli, a inna technologia musi być utrzymana powiedzmy na poziomie takim, żeby spełniała standardy dużo niższe, ale też była bardzo efektowna kosztowo. No, tu wracamy
0: do tego, co mówił Michał, czyli do łańcuchów i budowania tak naprawdę dwóch równoległych systemów produkcyjnych, czyli de facto znaczącego zwiększenia i kosztów stałych, i kosztów zmiennych, bo tak naprawdę to wymaga prowadzenia dwóch przedsiębiorstw w ramach jednego przedsiębiorstwa, czy grupy.
2: I tak teraz już dzieje, prawie wszystkie koncerny a i potem dostawcy części są ulokalizowane na całym świecie jednak inne samochody są produkowane na poszczególne rynki, inne części, więc ten trend rzeczywiście obserwujemy i to też jest niewątpliwie duże wyzwanie dla branży motoryzacyjnej, żeby być dostosowanym do każdego z tych rynków, czyli Stany Zjednoczone, Europa, Azja, a potem mamy te kraje mniej rozwinięte, gdzie te samochody są zdecydowanie inne.
0: I właściwie to y, można by było bardzo, bardzo długo rozmawiać na ten tematy, który dzisiaj poruszaliśmy, bo y, sięgnęliśmy i kwestii ekonomiczno-kosztowych i podatkowych, aż po, y, aż po kwestie filozoficzno-moralne, jeżeli można tak powiedzieć. Y, z pewnością będziemy jeszcze w podcastach PWC wracać do tej tematyki. Dzisiaj skoncentrowaliśmy się, przypomnę, na y, ekologii i na elektromobilności. To w zasadzie y, nawet trudno powiedzieć, że są to rozłączne zagadnienia. W tej chwili one się razem uzupełniają, są w pewnym sposób komplementarne. Będziemy się rynkowi motoryzacyjnemu jeszcze przyglądać, a tymczasem chciałbym podziękować moim gościom, Michałowi Zwertkowi. Dziękuję. I Marcinowi Bagińskiemu. Dziękuję bardzo. Jak mówię, tematy motoryzacyjne jeszcze z pewnością w podcastach będą się przewijać. Podobał Ci się odcinek? Podziel się z innymi oraz śledź nasze kanały. Więcej podcastów PwC znajdziesz na stronie pwc.pl ukośnik podcasty oraz w aplikacjach iTunes i Google Music. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. The I didn't realize you liked me that way deal. Because it's one thing to receive McDonald's, but an entirely other thing to know that they woke up early to face the world and bring you McDonald's breakfast still hot in the bag.
2: Appreciate you! There's a deal for every morning. Now grab two loaded sausage burritos for only three bucks. Prices and participation may vary. Single item at regular price cannot be combined with any other offer or combo meal.
0: Ba